اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی چی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن ممانعت از ساختن آرامگاه برای بهایی ها توسط دیکتاتوری دینی ولایت فقی ضد اسلامی و ضد انسانی است. آنها باید آرامگاه خود را به هر ترتیبی که میخواهند داشته باشند. مسعود رجوی با سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی برنامه این هفته رادیوی ایراوا 15 مرداد 1402 برابر با ششم اوت 2023 رو آغاز میکنیم. دیروز 14 مرداد برابر بود با سالگرد صدور فرمان مشروطیت در سال 1285 شمسی و همینطور سالگرد در گذشت ملوک وزیری بود خاننده دوران مشروطه و یک زن نیکوکار که در 14 مرداد 1330 درگذشت قمر اولین زنی بود که بدون هجاب روی صحنه رفت میگن در اواخر زندگی با رخشوی امرار معاش میکرده روح این زن سیاسی قوی و نیکوکار شاد میهمان این هفته رادیو ایراوا آقای حمید عظیمی هستند که پس از بخش خبر پای صحبت ایشون خواهیم نشست و برنامه این هفته با بخش انگلیسی به پایان میرسه ابتدا خبری از کانادا کانال تلویزیونی گلوبال نیوز کانادا چهارشنبه 11 مرداد گزارش داد دادگاه اونتاریو بر اساس شکایت خانواده های قربانیان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی که خامنه ای و سپای پاسداران را مسئول این فاجعه معرفی کردند رژیم ایران را به پرداخت 142 میلیون دلار قرامت به خانواده 8 قربانی این پرواز محکوم کرد قاضی این دادگاه گفت بر اساس شواهدی که خانواده های قربانیان ارائه داده‌اند سرنگونی هواپیمای اوکراینی یک عمل تروریستی بوده و دادگاه این حکم را با هدف مجازات محکوم کردن و بازدارندگی صادر کرده است. مولوی عبدالغفار نقشبندی امام جمعه سابق مسجد راسک در استان سیستان و بلوچستان می گوید مردم باید حق دفاع مشروع را برای خودشان محفوظ بدانند. و در تماس تلفنی به شبکه کلمه گفت ما اراده مردم، حضور مردم را در صحنه و میدان و خیابان قوی ترین نیرو و سلاح می دانیم. بیش از هر فعالیتی ما به فعالیت و مبارزات مدنی معتقدیم. اما نباید نادیده گرفت، نباید فراموش کرد که با توجه به عملکرد خشونت طلبانه رژیم که همواره اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم ما را به خشونت کشانده، معترضان را با ضرب و شتم و توهین و تحقیر بازداشت کرده، 
توی زندان ها تعرض و تجاوز میکنه ما حق دفاع مشروع یا دفاع بازدارنده و پیش دستانه طبق حقوق معاهدات بین المللی بر اساس ماده 51 منشور ملل متحد را برای مردم خودمان محفوظ میدانیم زمانی که رژیم از تمامی خط قرمزها عبور میکنه هنجار شکنی میکنه تعرض و تجاوز میکنه چارهی برای ملت باقی نمانده جز اینکه حق دفاع مشروع رو برای خودشان محفوظ بدانند. خبرگزاری حکومتی ایسنان نوه مرداد برابر با 31 جولای از قول محمد حسین درودی داستان رژیم در استان خراسان رضوی نوشت معاندین و دشمنان نظام با بهرهگیری از ظرفیت فضای مجازی به دنبال ایجاد شکاف بین مردم و مسئولان هستند و در این راستا اقدام به انتشار گسترده اخبار دروغین در حوزه های مختلف و در بستر فضای مجازی می کنند بر همین اساس دادسرای استان خراسان رضوی در چارچوب قوانین و مقررات و با تشکیل قرارگاهی این موضوع را رسد و پیگیری و متهمین را تحت تعقیب قضایی قرار خواهد داد. به خبر خبرگزاری سپای پاسداران فارس 11 مرداد 1402 آخون مصدق معاون اول قوه قضایی رژیم گفت مقتدرانه برای مجاهدین پرونده تشکیل دادیم. وی با اشاره به دستور اجعی در رسیدگی به پرونده گروهک ها گفت امروز نظام قضایی ما مقتدرانه برای این گروهک ها پرونده تشکیل داده و حتما به نتیجه خواهد رسید. وی به بیان نکاتی پیرامون اقدامات مجاهدین در دهه 60 پرداخت. جوانان باید بدانند که کسانی که عجبه برمیگشتند و فرمانده تیپ، گردان یا لشکر بودند به دستور سرکردگان آن گروهک ها تعقیب و ترور می شدند. جمهوری اسلامی تعقیب این گروهک ها که امروز زیر سایه برخی از کشورها هستند را در دستور کار قرار داده و آنها باید پاسخ بدهند. آقای مسعود رجوی مسئول شورای ملی مقاومت ایران در پیامی هفتم مرداد 1402 در واکنش به اقدام قضایی رژیم اعلام کرد با بسی افتخار از ایستادگی و مقاومت و عملیات مجاهدین سربدار و مجاهدان سرموزه علیه فاشیسم دینی و با تاکید بر حقانیت و ضرورت هر آنچه تاکنون علیه دشمنترین دشمنان مردم ایران کرده ایم به عنوان نخستین مسئول مقاومت و ارتش آزادی بخش ملی ایران در جنگ داخلی با ارتجاع ولایت فقیه برای محاکمه در هر دادگاه و مرجع بیطرف بین‌المللی بار دیگر اعلام آمادگی می‌کنم و افسود مقاومت ایران در هر حال حقوقدانان و وکلای بین‌المللی و نمایندگان پارلمان‌ها را حتی برای شرکت در دادگاهی که رژیم می‌خواهد در قضایای جلادانش برگزار کند معرفی می‌کند به شرط اینکه رژیم بهانه نیاورد تفره نرود و از قبول آن شانه خالی نکند دادگاه بین‌المللی در یک کشور اروپایی با حضور وکلا و شاهدین طرفین به طور علنی برگزار می‌شود هم خامنه‌ای و رئیسی و سرکردگان رژیم حرف‌هایشان را می‌زنند و هم بیش از 100 تن که از ما به محاکمه خوانده است مسعود رجوی می‌افساید پس از 42 سال در یک فرار به جلوی مسخره از عدالت و دادگاه بین‌المللی از ما می‌خواهد ضمن یک ماه وکیل خود را معرفی کنیم تا به محاکمه بپردازد دیر آمدی ای شغال بزدل و امامدار در بهمن 1387 گفتیم و تکرار میکنیم که هرگاه یک دادگاه بیطرف بین‌المللی بر طبق اصول و معیارهای شناخته شده حقوقی و قضایی در کار باشد ما به رژیم آخوندی میگوییم بفرمایید به دادگاه خواهش میکنیم به دادگاه بیایید ما هم آماده ایم و میتوانید هر ادعایی را علیه ما مطرح کنید من هم شخصا آمادم 
و از ولی فقیه ارتجا دعوت میکنم اگر جرأت دارد بلادرنگ در یک محکمه بینالمللی با حضور خود من حاضر شود در همین رابطه هواداران مجاهدین در یک آکت سیاسی با هشتگ‌های منم مجاهدم و به فرمای دادگاه در کشورهای مختلف حمایت خود را اعلام داشتند کانونهای شورشی نیز در شهرهای از جمله تهران تبریز قزوین کرج مشهد کرمان اصفهان شیراز کرمانشاه سنندرج اهواز بومهن مازندران زاهدان رودهن شهر کرد خرم‌آباد و همدان با حمله دستنوشت اعلام کردند ما کانونهای شورشی با افتخار وکیل رهبری مقاومت در خاک ایران هستیم پاسخ کانونهای شورشی به دادگاه های رژیم آخوندی علیه مسعود رجوی رهبر کبیر مقاومت آتش و آتش فشان است وعده ما کانونهای شورشی با شما دشقیمان رژیم آخوندی نه دادگاه بلکه کف خیابان و قیام و آتش خواهد بود و برادر اسم من را هم بنویسید من را به وکالت خود بپذیرید من وکیلتان هستم پس از بخش خبر با میهمان این هفته رادیو ایراوا در این مورد نیز گفتگو خواهم داشت. کانونهای شورشی همچنین با 15 عملیات در تهران، کرج، اصفهان، شیراز، اهواز، یزد، الوند قزوین، گرگان، دسفول، سپاهان شهر و نجف آباد، بنیاد پاسداران، شهرداری، دفتر نماینده مجلس، پایگاه های بسیج سپای پاسداران و تصاویر خمینی، خامنه‌ای و قاسم سلیمانی را آتش زدند. اخباری از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران سخنگوی قوه قضاییه رژیم اعلام کرد در چهار ماه نخست سال 2251 فقره پرونده برای زنان به دلیل کشف حجاب تشکیل شده است مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه اخوندا در پاسخ به خبرگزاری حکومتی فارس گفت از مجموع پرونده های حجاب و افاف 825 فقره منجر به محکومیت شده است خبرنگاران روزنامه های شرق و همیهن نیلوفر حامدی و الهی محمدی متهم به همکاری با دولت متقاسم آمریکا شدند. مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه رژیم گفت موضوع اتهامی دو خبرنگار نیلوفر حامدی و الهی محمدی ارتباطی با گزارش مرگ خانم محسا امینی و حرفه خبرنگاری آنها ندارد. این دو متهم در مقاطع همکاری هایی با دولت متقاسم آمریکا داشتند. نیلوفر حامدی اولین عکس محسا امینی در حالت کما در بیمارستان و الهه محمدی گزارشی از مراسم خاکسپاری محسا و مصاحبه با پدر او را منتشر کرده بود. نازیلا معروفیان خبرنگار 23 ساله اهل سقز نیز روز 10 مرداد از سوی شعبه دوم دادسرای اوین تفهیم اتهام شد. اتهامات وی تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی عنوان شده است. در همین جلسه آخرین دفاع نیز از وی اخذ شد. شبه 26 دادگاه انقلاب رژیم در تهران دو خبرنگار دیگر را به تحمل 8 سال و 6 ماه حبس تذیری محکوم کرد. سعیده شفیعی و نسیم سلطان بیگی هر کدام به اتهام تبلیغ علیه نظام به 8 ماه حبس تذیری و به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی کشور به 3 سال و 7 ماه حبس تذیری محکوم شدند. آذر کروندی موسازاده 60 ساله و زندانی سیاسی دهه 60 با سابقه سالها اسارت در 16 ده 1400 توسط شعبه 24 دادگاه انقلاب رژیم در تهران به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور از طریق همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران به 5 سال حبس محکوم شده بود. همسر خانم کروندی موسازاده از شهدای قتل عام 1367 باشد. کروندی موسازاده در دهه 90 نیز دستگیر و چند سال در زندان بود. 
چند خبر اعتراضی روز سهشنبه ده مرداد بازنشستگان کشوری در سنندج، اردبیل، گس، شیراز و کرمانشاه نسبت به عدم رسیدگی به مطالباتشان مقابل صندوق بازنشستگی کشوری با شعار علیه فقر و فساد اتحاد اتحاد و وعده وعید کافی سفره ما خالیه و مردم زابون نسبت به بحران بیابی با حمله پلاکارد خاک از سرم گذشته مرا آب می دهید تجمع اعتراضی برپا کردند روز دوشنبه نه مرداد مردم دیوان دره در مقابل اداره آب و فاضلاب نسبت به قطعی سه روزه آب با ماموران حکومتی که اقدام به شلیک گاز اشکاور کرده بودند درگیر و شماری از مردم در این شهر مجروح شدند خبرگزاری حکومتی فارس متعلق به سپاه پاسداران روز چهارشنبه 11 مرداد خبر داد که فاضلی هریکندی سرکرده کل دادگستری رژیم در استان البرز درباره انتقال چراغ خاموش زندانیان گوهردش به خارج از استان اعلام کرد انتقال زندان گوهردش به خارج از استان در حال انجام است گفتنی است که زندان گوهردش یکی از مراکز قتل عام زندانیان مجاهد سرموزه در نسکشی سال 1367 می باشد. در خبر دیگر رژیم تیه روزهای هشتم، نهم و دهم مرداد نه زندانی بلوچ و اطباع افغانستان را اعدام کرد. این قربانیان در زندانهای زاهدان، زابل، شیبان احواز و بیرجند به قتل رسیدند. و آخرین خبر تلویزیون سیمای آزادی گفت ناسا اعلام کرد کاوشگر فضایی وایجر دو پس از مدتی قطع ارتباط اخیراً پیامی به زمین ارسال کرده است این منبع افسود این کاوشگر در 20 میلیارد کیلومتری کره زمین قرار دارد آنتن آن دو درجه نسبت به زمین زاویه پیدا کرد در نتیجه این کاوشگر دیگر قادر به دریافت دستورات یا ارسال داده به زمین نبود کاوشگر وایجر دو با سرعت 55346 کیلومتر در ساعت در فضای میان ستارگان در حرکت است با توجه به فاصله تقریبا 20 میلیارد کیلومتری آن از زمین ارسال یا دریافت پیام از آن حدود 18 ساعت زمان می‌برد وایجر دو از بیستم اوت 1977 زمانی که برای مطالعه بخشای دوردست منظوم شمسی پرتاب شد در فضا شناور بود است این کاوشگر تنها فضاپیمایی است که تاکنون از کنار نپتون و اورانوس عبور کرده است و این نگاه رادیو ایراوا بود به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه‌های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه فرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، تلگرام، اینستاگرام، تیک تاک و ترز دنبال کنید. لطفاً ایستگاه رادیوی سی رو هم در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.
آنچه که شنیدید مادران غمناک نام داشت که محمد سعیدی ابو اسحاقی آموزگار و هنرمند اهل لردگان به همراه خواننده بختیاری روشندل موسا موسوی این آواز رو به نشانه همدردی با خانواده های سوگوار منتشر کردند. بعد از گذشت تقریبا یک سال از قیام 1401 الان بهتر میشه به ویژگیهاش پرداخت و نقش کانونهای شورشی رو در اون تجزید و تحلیل کرد و به درسهایی که میشه از قیام گرفت فکر کرد. فرصت طلبان قصد داشتن هجاب رو موضوع اصلی قیام قالب کنند اما موضوع اصلی قیام چی بود؟ موضوع دادگاهی کردن مجاهدین خلق توسط رژیم چیه؟ آیا همبستگی مردم داخل و خارج از ایران در جریان قیام همون جبهه همبستگی ملی هست و پررنگ کردن رضا پهلوی در جریان قیام 1401 با چه هدفی انجام گرفت؟ اینها عمده سوالاتی هستند که روز چهارشنبه خدمت آقای حمید عظیمی عضو شورای ملی مقاومت ایران مطرح کردم که اون رو همینک خواهید شنید. آقای عظیمی در آستانه اولین سالگرد قیام سراسری 1401 هستیم. فکر کنم الان دیگه به راحتی بشه به عقب برگشت و نگاه کرد و در واقع اون رو تجزیه تحلیل کرد. میخوام بپرسم ازتون که این قیام چه ویژگی هایی داشت؟ عرض کنم که اگر ما بخوایم الان که یک سال گذشته به این قیام نگاه بکنیم اون چیزی که از همه چیز بیشتر خودش رو نشون میده اینه که این قیام ادامه چهل سال مقاومت مردم، ادامه چهل سال عکس العمل مردم به قتل و جنایت و قارت یک رژیم بود که در حقیقت با جرقه‌ای که توسط قتل فجی محسو امین خورده شد، این انوار بارود، بشکه بارود منفجر شد و نشون داد که مردم ایران در سر تا سر ایران حرفشون یکیه شعارشون شعار مرگ بر خامنه هستش که جهتگیری تغییر تمامیت این رژیم رو داره نشون داد که مردم ایران هیچ گونه سنخیتی با این رژیم با پاسداران تباهی و سیاهیش با طرز فکری که داره ندارن و مردم ایران در ادامه صد و چند سال مبارزات آزادی خواهانشون دنبال آزادی هستند، دنبال برابری هستند، دنبال حق و حقوق تمام ملیت ها در ایران هستند و اون پیامی که داشت این پیام بود از طرف خود رژیم هم بعد این واقعا توجه کرد که رژیم تا آستانه قیامی که شهریور گذشته شروع شد آنچه که در توان داشت انجام داده بود که جلوی قیام های مشابه 96 و 97 و 98 رو بگیره خودش رو یک دست کرد قالیباف که یک پاسدار تروریست بود سر یک قبه گذاشت قاتلی مثل رئیسی رو در نمایش انتخابات خودشون رئیس جمهور کرد و همونجوری که همه دنیا شنیدن ولی فقیه هم در اول سال جاری از اینکه چه انتخاب خوب و عالی بود و چقدر مسئله براشون حل کرد صحبت کرد و خلاصه رژیم تمام بارش و بسته بود که از قیام ها جلوگیری بکنه <تصفيق> که نه تنها موفق نشد این کار را انجام بده بلکه باز به مرحله رسید که صدای سرنگونی رژیم رو نه تنها در داخل کشور بلکه در خارج کشور هم شنیدن و دیگه کلمه انقلاب 
کلمه شورش که سالیان سال بود به میمنت سیاست کثیف مماشات اصلا صحبتش نبود ام. کلمه انقلاب دوباره کلمه خوبی شد و پرطرفدار و در ورای اون هم پیام آتش در مقابل آتش رژیم بسیار بسیار همگیر شد و مردم ما نشون دادن که آماده هستن که از این خطی که خط آتش و به قول خودشون صرف کردن کتلت یا کتلت مولتوف به جیانی ها هستند استقبال میکنند بنابراین خط ادامه همون به صلاح خطی هستش که در چه سال گذشته بوده و الان هم هر کسی که به وضعیت داخل کشور نگاه کنه متوجه میشه که اون جامعه دوباره منتظر جرقه بعدی هست و با جرقه بعدی انفجار بسیار بسیار بزرگتری صورت خواهد گرفت فیلم کنم همه منتظر اون جرقه خیلی بزرگ هستیم آقای عظیمی شما از آتش جواب آتش گفتید ما در این قیام در قیام 1401 بیشتر از قیام های قبلی از فعالیت کانون های شورشی شنیدیم و در تازه ترین گردهمایی مقاومت که در پاریس برگزار شد هم با تعداد ده هزار کانون شورشی در داخل کشور از این تعداد مطلع شدیم سالم اینه آقای عظیمی کانون های شورشی چه نقشی داشتن در قیام 1401؟ اگر بخوام یه خلاصه از سابقه بحث که میدونم قبلا هم صحبت شد از طریق شما با هموطنانون دوباره یادآوری بکنم خب ببینید این کانون های شورشی از سال 96 و قیام 96 که یه هود از صد و چند شهر شلوغی ها انجام شد از مشهد اگر اشتباه نکنم شروع شد و بلافاصله بیشتر از 100 تا شهر انجام شد همون موقع به صورت باز و علنی کانون های شورشی خودشون رو معرفی کردن سازمان مجاهدین شورای ملی مقاومت در موردشون گفت و نوشت به عنوان استراتژی کار که در داخل خاک میهن این کانون ها به عنوان قیام آفرینان عمل خواهند کرد و این قیام آفرینان خودش رو در 97 و 98 و مشخصا خودش رو در 1601 نشون داد اگر بخوام خیلی خلاصه تمام بحث استراتژی که کانون های شورشی رو دوباره مرور بکنم این هستش که از همون روز اول صحبت از این بود که این کانون ها اول کارشون تعمیق پیدا میکنه بعد گسترش پیدا میکنند ضمن این گسترش و تعمیق کار در همدیگه ادغام میشن و کار به شهرهای شورشی میرسه و تشکیل یگانهای ارتش آزادی اخش ملی در داخل خاک میهند برای اینکه صد دومانه اصلی که سپاه پاسداران هست رو از میان برداره و ما در 97 و 98 و 1401 دیدیم که گسترش انجام شده کارها بیشتر شده وقتی که قتل محسا امینی اتفاق افتاد به فاصله 24 ساعت در تمامی 31 استان کشور شعارها یکی بود و داد و هوار آخوندها هم به بالا رفته بود که اینهایی که در میدان هستند کارشون تشکیلاتی هست اینها کارشون برنامه ریزی شده هست و اینها به قول خودشون عوامل منافقین هستند که وارد کار شدن و اونجور که خود شما هم گفتین در گسترش کمی کانون هم نشست آخری که در پاریس انجام شد ویدیوی ده هزار 
کانون های مختلف که این کانون ها هستند افراد نیستند هر کدومشون چند عضو دارند اینها کسایی بودند که تونسته بودند پیام بفرستند بیشتر و گستردتر از این هستند آقای مهدی ابریشمچی به عنوان نماینده سازمان مجاهدین خلق ایران در شورای ملی مقاومت خاطرم هستش که پارسال در صحبت پیش از دستوری که در نشست شورا داشتند کسیم های آزادی هم پخش شد اشاره به این کردند که اون موقع در داخل کشور سازمان مجاهدین خلق ایران یک سازمان کامل در داخل داره اینها هم باید توجه کرد که همه در این چارچوب داره انجام میشه که به قول معروف همه دارن روباز بازی میکنن رژیم میدونه چه خبره رژیم با تمام قوا وارد شده بود که از کار کانونهای شورشی و از قیام آفرینی آنها و ادامه قیام جلوگیری بکنه شکست خود و امدادهای غیبی هم که از چپ و راست براش مهیا شد و بهش رسوندند ولی در نهایت نتونستن این کار را انجام بدند و الان تمام شواهد و قرائن از جمله صحبت هایی که در داخل خود رژیم انجام میشه شاهد این هستش که این عامل کانون های شورشی این عامل مجاهدین خلق و رود خروشان خون شهدایی که دارند موتور محرک کارها هست در این رابطه من عیزه بدین یه دو تا خبر خود رژیم هست براتون خیلی سری بگم میدونم که ارز کنم اولین خبر مهر ماه گذشته است 14 مهر 1401 یعنی حدودا یک ماه بعد از شروع قیامی که به عنوان قتل محسا به عنوان قیام محسا شناخته میشه آفتاب نیوز رژیم یا سایت آف پایگاه خبریش به اصطلاح مقاله نوشته در مورد روایت متفاوت جواد موگویی که دستگیر شده در اعتراضات اخیر بوده و این جواد موگویی رو کتاب نویس و مستندساز نزدیک به دفتر رهبری معرفی کرده یعنی از لایه های بسیار بسیار نزدیک به ولی فقی هستش که ایشون رفته بوده ببینه چه خبره و دستگیر شده بوده یعنی در همون شلوغی ها دستگیرش میکنن یعنی خودشون رو گرفتن همون وساطی که در سی خرداد شست هم هموطن ها میدونن که اینها در کنار بسیاری از مجاهدین که سر بدار کردن از ترس سرنگونی خودی هاشون هم همون شب گرفتن و زدن و کشتند این آقای مگویی یک پست در روی فضای مجازی گذاشته بوده که این آفتاب نیوز گفته که همون موقع میگه که من زنگ زدم به اخوی و برادرم در کرج که فرمانده گردان بسیج است گفت هر شب شلوغ است حالا حالا داستان داریم یعنی ادامه داره بعد میگه که رسیدم به میدان انقلاب رفتم فروشگاه کتاب اسم علی رکاب نشست به تعریف کردن از این ده روز از جانب علی رکاب نوشته که جواد به خدا اینها مردمند بسیجی ها دیشب دو دختر را میزدند فحش ناموسی میدادند و میزدند گفتم این جواد موگویی میگه همه جا اینطور نیست ما در تهران چهارصد هزار خانواده اعدامی مجاهدین خلق داریم 
تکرار میکنم چهارصد هزار خانواده اعدامی مجاهدین خلق داریم برخی کف خیابان کاملا هرفهی عمل میکنند معلوم هست سازمانی هند. اینا صحبت های کسی که نزدیک بیت رهبریه در بحبوهی شلوغی های پارسال که انقدر همار در همار بوده که خودش هم دستگیر شده بوده حالا هفته پیش اینو روزنامه اعتماد یا کانال اعتماد دوباره به صحنه آورده و ازش در مورد همین 400 هزار خانواده سوال کرده جواد مرگویی رو میگین دیگه بله بله که دلیل این هم که اووردتش برای این بوده که میخواسته این مسئله اعدام های شست رو که خودش در صحبت کرده میگه که اصلا انتخابات 96 تحت و این اعدام های شست قرار گرفت بعد زمین و زمان را به هم میبافه دوباره که این 400 هزار خانواده رو که گفته به سلام آسمالی بکنه ولی در بین صحبتاش حرف بسیار کوچکی میزنه که من فکر میکنم که خوب مرور بکنیم میگه که در مورد جمعیت و این به صلاح دهی شست و اینا سآل میکنه میگه که آخه ازش سآل میکنن که شما یعنی میگه که این وابستگان این اعدام شده ها انگیزه دارند که جواب میده این جواد موگویی حتما کسی در سال شست اعدام شده و یا در مرساد و فلان و فلان از بین رفته خانواده ای دارد و اینها انگیزه بیشتری برای براندازی نظامی که فرزندانش را کشته دارند او اینجوری فکر میکند پس حالا اینکه 500 نفر از این افراد بیرون بیایند محتمل است یعنی اون 400 هزار خانواده رو بخواد تقلیل بده به 500 نفر اومدن بیرون بعد ادامه میده من یک مثال دیگر بزنم جالب است ما دو شهر در لورستان داریم ازنا و درود من و پدر و مادرم اهل آنجا هستیم هیچ وقت در ازنا شلوغ نمی شود پونزده دقیقه با درود فاصله دارد همیشه وقتی شلوغ می شود در این شهر یعنی درود شلوغ می شود هفت یا هشت کشته می دهد دلیل آن چیست؟ مصاحبه کننده ازش بپرسه خب شما بگو شما بفرمایید ادامه میده میگه دو شهر با هم 15 دقیقه فاصله دارند بافت و قوم و آدم ها و دین و ملیت ها یکی هستند دلیل اصلی آن که در یه جیش شروع میشه یکی نمیشه این است که شهر درود دارای اعدامی دهیش است است این شهر ملتهب است بستر لازم وجود دارد این شهر حداقل هشت یا ده اعدامی در اول دهه شست دارد ازنا ندارد بنابراین انگیزه برای شلوغ شدن با فاصله ده کیلومتر و بیست دقیق زمان بیشتر است حالا من اگر بخوام از حرفهای این نتیجه بگیرم اینه که بله بستر لازم صد درصد وجود دارد اینکه آقای مسعود رجبی به عنوان مسئول شورای ملی و مقاومت و فرمانده کل ارتش آزادی بخش ملی و رهبر این مقاومت همیشه سالیان سال در پایین اطلاعیه هاشون می نوشتن که رود خون خروشان شهدا زامن پیروزی محتوم خلق ماست در همین حرف های این 
مزدور نزدیکه به بیت ولی فقیه کاملا مشخص بله همون هشتا یا ده تا اعدامی در درود هنوزم که هنوزه در 1401 و 1402 بستر لازم رو برای اینکه این شهرها شهرهای ملتهبی باشند به قول این و در قیام شرکت بکنند وجود داره و همین رو بست بدید به تهران به قول آقای رجبی بزرگترین شهر شورشی جهان که این مزدور حتما کمتر از واقعیت صحبت از 400 هزار خانواده میکنه که از مجاهدین اعدامی داشتند خانواده بقیه کسایی که با اعتقادات دیگه جون خودشون رو در این راه دادند به کنار در مورد مجاهدین حداقل و حداقل 400 هزار صحبت میکنه خانواده که اینها بستر همین کار قانون های شورشی هستند که شما بهش اشاره کردین این قانون ها در بستر این جامعه زندگی میکنند این قانون ها چریک شهری نیستند که به اصطلاح برن در یک مخفیگاهی زندگی بکنند کسایی هستند که بین همین خانواده ها در شهرهای مختلف کار میکنند مدرسه میرند زندگی خودشون رو دارند ولی به امر مقدس مبارزه در صفت قانون شورشی کارهاشون رو ادامه دادن و از این به بعد هم فرازهای بسیار بسیار بالاتری رو حتما خواهیم دید در واقع آقای عزمی من اینجا برداشت میکنم که حضور کانونهای شورشی در واقع پاسخی به این هست که میگفتن یا میگن هنوزم مجایدین در داخل ایران پایگاهی ندارن درست این استنبات من؟ بله صد درصد ولی اینها دیگه حرفاییه که به صلاح هیشکی خریدار نداره همین دو هفته پیش 22 تیر 1402 بعد از اینکه با فشارهایی که جمهوری اسلامی روی دولت آلبانی آورد رفتن و مزاحم شهروندان اشرف سه و مبارزان اشرف سه شدند و به مجاهدین در اشرف سه حمله کردند و صحبتهایی از این بود که هاردیسکا و کامپیوترهایی که ازشون گرفته بودند به زور رژیم دای کرد که به اونا تحویل دادن خود آلبانی گفتش که نه پلیس آلبانی گفتم چه چیزی نبوده همه دیدن که اون هفته توی نمازهای جمعه چه با دومشون گردو میشکندند که بله مجاهدین دیگه تمام شدن و فلان و بیسان قالیباف هم در 22 تیر یه صحبتی داشت و صحبتش اینه که تیتر خبر نشریه انتخاب اینه که قالیباف امروز با اقدامات جمهوری اسلامی گروهک منافقین در انفعال قرار دارد حالا دو هفته بعدش تظاهرات بزرگ در پاریس داشتیم در همون موقع در اوورسواز 500 تا شخصیت مختلف از جمله آقای پنس شخصا شرکت داشتند و آقای پومپو و خانم تراس از انگلیس که دولت های مربوطشون گفته بودن که اگر شخصا برین حمایت امنیتی که ازتون داره ممکنه در خطر بیفته و اونها ویدیو فرستادند و 500 دفر به کسایی مختلف این ما در انفعال داریم این کار رو انجام میدیم اگر منفعل نبودیم که خدا میدیم بعد قالیباف در همون بالای این خبر یعنی قبل از اینکه اصلا وارد خبر بشه نوشته که قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی 
با بیان اینکه بیشترین نقش را در اجرا و سازماندهی حوادث سال گذشته منافقین بر عهده داشتند گفت امروز با اقدامات جمهوری اسلامی این گروه تروریستی در انفعال از کشورهایی که حامی آن بودند اخراج شدند <تصفيق> حالا این خوزعبلات آخوندی رو کنار بذاریم اجازه بدید این اقراری رو کرده, کرده بود دوباره بخونم بیشترین نقش را در اجرا و سازماندهی حوادث سال گذشته که منظورش قیام سراسری در سی یک استانه منافقین براخته داشتند اینه که کاملا مشخص رژیم میدونه که دشمن اصلیش چیه آدرس دشمن اصلیش رو هر روز میده و درخواستش هم از از ما بهتر از زمین و زمان اینه که جلوی اینا رو بگیریم اینا منفعلا این کار رو میکنن منفعل نباشن که دیگه واویلا دقیقا آقای عظیمی برخلاف این که بعضی از این فرصت طلبان قصد داشتن قیام رو به هجاب تنزل بدن و در واقع به موضوع اصلی قیام تبدیلش کنن اما خب هجاب میدونیم موضوع اصلی نبود ولی میخوام از شما بپرسم موضوع اصلی این قیام چی بود و مسئله هجاب چه در قیام اخیر 1401 و چه در قیام های قبلی برزتون تو چه جایگاهی قرار میگیره؟ ببینید همونجور که خود شما و شنوندگان برنامهتون بهتر از من میدونن درخواست آزادی ها از جمله آزادی پوشش یکی از هزاران هزار درخواستیه که مردم برای رسیدن به آزادی دارند همونجور که شما گفتید یک دستای پنهانی در کار بودند که به کمک رژیم اومدن و بسیار بسیار سعی کردند که سقف خواسته های مردم ایران رو به همین هجاب ببندند ام. که مثلا مثل این که اگر مسئله هجاب حل بشه بقیه مسائل حل اینجوری هم وانه بود میخوان بکنن که به همون سیاق جریان اصلاح طلبایی در داخل کشور که باشی به کند باید رفت ایراد بعد کم کم انجام بشه بذارین حالا این هجاب درست بشه بعد سال دیگه یه چیز دیگر رو درست میکنیم پنج سال دیگه یه چیز دیگر رو درست میکنیم که حرف آخر چیه؟ حرف آخر اینه که این رژیم و سپاهش و بسیجش با تمام سلب آزادی هایی که از مردم میکنن با تمام دزدی هایی که انجام میدن با تمام فرستادن تمام اموال مردم ایران برای حمایت از کارهای تروریستی خارج کشورشون که برای بقای خودشون به اون نیاز دارن این رژیم سر کار بمونه فقط قطر قطر آزادی بده <تصفيق> که این نقطه مقابل اون حرفیه که مردم ایران جوونا وقتی که میان تو خیابون و داد میزنن که مرگ بر خامنه ای مرگ بر رئیسی لعنت بر خمینی اینها کاملا حرفشون روشن و مشخصه که جدای از سرنگونی تام و تمام این رژیم چیز دیگه ای نمیخوان با سرنگون شدن این رژیم مسئله هجاب حل میشه مسئله ملیت ها حل میشه مسئله دزدی های سیستماتیک در این کشور حل میشه مسئله 
بیرون دادن تمام پولهای کشور برای کارهای تروریستی خارج از کشور حل میشه مسئله این که همش دنبال جنگ و تنش در خاوری میانه باشیم حل میشه و مسئله اتمی هم حل میشه همه مسائل هم بشه راه باز میشه که برای اینکه حتی مسائلی که راه حل بلافاصله ندارن مثل مسئله محیط زیست راه باز میشه که برای اینکه حرکت به اون طرف باشه که این مسائل حل بشه بنابراین همونجوری که خود شما در سوالتون اشاره کردید که کم کردن سقف خاصی مردم به فقط مسئله حجاب فقط و فقط واسه امداد رسوندن به آخونداست که سرنگون نشن و سلام آقای عزیزمی اگه من از شما بپرسم که مهمترین درسی که میشه از قیام 1401 گرفت شما چه جواب میدی؟ مهمترین درس به نظر من اینه که استراتژی کانونهای شورشی برای راه اصلی سرنگون کردن رژیم دوباره ثابت شد اگر در این صحنه نگاه بکنیم متوجه میشیم که خود رژیم همینجوری که الان دوتا نمونه شو با هم دیگه مرور کردیم و صدها و صدها نمونه دیگه وجود داره رژیم هم ترس اصلیش از رادیکال شدن قیام ها هستش ترس اصلیش این هستش که یک خطی داره کار خودش رو انجام میده که این خط خطیه که میگه آتش در مقابل آتش و در قیام های بزرگ 96, 97, 98, 401 خودش رو ثابت کرده که راه رو داره باز میکنه و به جلو میره که این درست برخلاف خطیه که استعمار برای کمک به آخوندها تبلیغش رو میکنه همون خط نمیدونم به قول خودشون مخالفت با خشونت در مقابل خشونت آخوندها و قتل عام زندانیا سکوت میکنن و به قول آمیانه خفخون مرگ میگیرن ولی در وقتی که مردم میخوان از حق مشروع دفاع از خود در مقابل یک دیکتاتور خونریز استفاده بکنند این میشه خشونت آخرش هم این خط استعماری پیامش این میشه که برید تو خونه ها بشینید یه موقع ساشمه تو چشتون نخوره بذارید ما با ابرقدرت ها چونه بزنیم که چجوری دوباره در ایران یک کودت های دیگه انجام بشه همینطوره آقای عظیمی رژیم اخیرا اعلام کرده که مجاهده وکیلاشون رو معرفی بکنن سوالم اینه هدف رژیم از این کار چیه؟ با توجه به این که در تابستان 1367 سی هزار زندانی مجاهد و مبارز رو توی دادگاه های دو دقیقه اعدام کردن در حرفی از وکیل و موکل و اینا نبود و دنبال این سال این سال مطرح میشه که واکنش سازمان مجاهدی نسبت به این عمل کرده رژیم چی هست یا این خواسته رژیم چی هست؟ بله ارز کنم که رژیم شکری که این بار خورده اومده و 104 نفر از جمله آقای محسود رجبی خانم مریم رجبی رو اسم داده و گفته که اینها رو قضایی آخوندا برشون کیفرخواست اعلام کرده و گفته دادگاه میخوام تشکیل بدیم و خلاصه گفته که اینا باید بیان دادگاهی بشن قبل از اینکه به عکس العمل مقاومت و مجاهدین و خود شخص آقای مسعود رجبی بپردازم این نکته رو باید بگم که این رژیمی که هزار بار تالا ادعا کرده که این گروهک نابود شدن 
الانم که خوند مقالباف گفته که با اقدامات جمهوری اسلامی این گروه های دیگه در انفعال کامل تمام دستگاه تبلیغاتی استعماریشون هم که جار و جنجال میکنه که اینا در داخل کشور هم هیچ پایگاهی ندارن اول باید سوال کرد که اصلا خب برای چی کسی که ببینید من اگر بخوام خودم و جای کسی بذارم که میخواد به مسئله بپردازه میگم که خب برین سوال کنید ببینید که یک موقعی یک حزبی به اسم حزب توده ایران بود که در زمان مصدق کلی هم افراد در ارتش آرتش شاهنشاهی به قول خود محمد رضای پهلوی که آرتش آرتش میکرد کلی این حزب در اونجا عضو داشت و به خاطر اینکه در 28 مرداد 32 به جای اینکه به وظیفه تاریخی خودش قیام بکنه و جلوی اون کودتا رو بگیره هیچ کاری نکرد و از اون موقع بعد دیگه سیل و فول خودش رو تیک کرد و الان در 1402 اون حزب دیگه هیچ جایی در هیچ معادله تغییر در ایران نداره برای همین هم هستش که هیچکی در موردش صحبت نمیکنه رژیم هم ازش اسم نمیبره هیچکی اصلا ازش اسم نمیبره چون وجودی نداره اینکه همش در مورد منافقین و مجاهدین و هی بالا پایین میکنن و نمیدونم حکم صادر میکنن اینا اول واسه خاطر اینه که آدرس کسی رو دارم میدن که حریف اصلی آخوندها هستش بعدم اینها در این به دو هفته که نگاه بکنید وقتی که صحبت از این بود که دیگه ما رو میخوان اخراج کنن از کشورهایی که هستیم و دیگه تموم تا رسید به کهکشان خود حامیان مقاومت کهکشانی که در پاریس اتفاق افتاد و تظاهرات و 500 تا شخصیت تو چهار روز مختلف با اینکه حداقل دو سه تا کشور پشت این بودن آمریکا و انگلیس و فرانسه که ما هیچ کدوم این کارا را انجام ندیم طرف صحبت این حرف ها و این کارا مردم ایران که نیستن طرف صحبت همون ریزشی های خود رژیم هستن که وقتی در داخل کشور صبح و زور و شب دارن از کانونهای شورشی ضربه میخورن باید یه چیزی به اصلاح بهشون بدن که اینا امیدوار بشن که ولی فقی هم داره یه کاری میکنه یعنی ببینید غیر از این فعالیت های روزانه کانونهای شورشی که از محفاره سیمای آزادی پخش میشه یک سری آکتای بزرگی هم از جمله خارج کردن هزاران هزار سند از سازمان زندان ها در یک سری یک سری از وزارت عمر خارجه و آخریش هم که دیگه واقعا شاهکار قانون های شورشی در داخل بود تمام اسنادی که از خود دفتر ریاست جمهوری کشیدن بیرون و شروع شد در کانال تلگرامی خودشون شروع کردن افشا کردن خب این ضربات رو وقتی رژیم میخوره اینها رو باید برای حفظ نیروهای خودش باید یه به اصطلاح بکشه یه کاری انجام بده این از طرف رژیم اما از طرف مقاومت آقای رجوی بلافاصله اطلاعیه دادن که در این اطلاعیه اشاره کردند که خود ایشون برای اینکه دفعه اول نبود که رژیم داره از این کارا میکنه خودشون گفتند که در این اطلاعیه که در بهمن 87 خود آقای رجبی گفتن هرگاه 
یک دادگاه بیطرف بین المللی بر طبق اصول و معیارهای شناخته شده حقوقی و قضایی در کار باشد ما به رژیم آخوندی میگوییم بفرمایید به دادگاه خواهش میکنیم به دادگاه بیایید ما هم آماده ایم و میتوانید هر ادعای را علیه ما مطرح کنید من هم شخصا آمادم خدا آقای رجبی گفتن من هم شخصا آمادم و از ولی فقیه ارتجا دعوت میکنم اگر جرأت دارد بلادرنگ در یک محاکمه بین المللی با حضور خود من حاضر شود در اسفند 99 و در شهریور 1400 هم باز آقای رجبی گفتن از حضور در یک دادگاه بین المللی با شرکت خامنی و روحانی و ظریف و رئیسی در لاهه یا ژنو به قایت استقبال میکنیم رژیم میتواند همه مدعیان و شاکیان را با خودش بیاورد بنابراین اگر رژیم ریگی به کفش ندارد بلادرنگ باید موافقت خامنی و روحانی و سرجلاد و قوه غذایی خود را برای شرکت در دادگاه بین المللی در لاهه یا ژنو یا هر دادگاه بین المللی دیگر تحت نظارت ملل متحد اعلام کند با اشاره با این دو مورد آقای رجبی دوباره این حرف رو تکرار کردند و گفتند که این شاخ و شونا کشیدن های رژیم واسه خاطر ضرباتی که هم داخل هم و در خارج داره میخوره از جمله اینکه 124 نفر از رهبران پیشین جهان یعنی رؤسای جمهور و نخست وزیرها 124 نفرشون مقاومت خود را برای قرار دادن مسئولان قتل عام 30000 زندانی سیاسی سربدار در برابر عدالت و قانون اعلام کردند بعد هم اشاره کردند به اینکه در همین کهکشان آخر سفت پیش اعلام شد که 3600 قانون گذار از 61 پارلمان از 40 کشور مختلف که 29 تا از این پارلمان ها اکثریت رای بوده محاکمه و حسابرسی از سردمدانان رژیم به خاطر جنایت علیه بشریت رو در دستور کار قرار دارن پس بنابراین حرف آی رجبی حرف مقاومت این هستش که بله رژیم در تنگنا هستش همون جوری که خود خامنه در هفت تیر 401 به سراحت گفت که از سی خرداد شهست به بعد کد صحبت خامنه ایه. در داخل کشور در خود این خیابانهای تهران جنگ داخلی بود و گفتش که این منافقین یا مجاهدین افتاده بودند به جان پاسدار کمیته و پاسدارش سپاه در تهران جنگ بود بله اقرار خامنه ای که مردم ایران و مجاهدین خلق ایران با این رژیم چهل و دو ساله که در جنگ هستند آقای رجبی هم گفتند که این رژیم ادعا میکنه که مجاهدین 17 هزار نفر رو به حلاکت رسوندند تفاوت البته با 120 هزار و 100 هزار شهیدان خلق ماست که همه در این جنگ بوده در این پیام آخرشون آقای رجبی باز تکرار کردند که همون جوری که در اسفند 99 گفتند خامنه ای و رئیسی و دیگر سنار رژیم اگر جرأت دارند 
با ما به یک دادگاه بین المللی بیایند این هیفده هزار نفر را که آمار می دهند و آن هیفده هزار نفر فروغ جاویدان را هم که در آمارشان محسوب نمی کنند و هیفده هزار نفر بعدی را هم که قرار است وارد کنند همه رو همراه بیاورند این روشن می کند که چهل سال است در ایران یک جنگ عظیم بین خلق و مجاهد خلق با رژیم دجال و ضد بشر جریان دارست بله پیام کاملا مشخص و روشنه اگر ریگی در کفش ندارن این کاراشونو کنار بذارند و میخوان دادگاهی بکنند بفرمند در دادگاه بین المللی نه دادگاه رئیسی و خامنه ای تا سیه روی شود هر که در اوقش باشد آنچه که شنیدید قسمتی بود از گفتگوی رادیوی ایراوا با آقای عظیمی. ادامه این گفتگو و پادکست تمامی گفتگوهای ما رو میتونید در شبکه های اجتماعی و یا در وبسایت رادیوایراوا.com بشنوید. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید، ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب می‌کنم. تندرست و شاد باشید و زنده باد آزادی. Good afternoon, my name is Narjas Kafari and you're listening to Radio Irava on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Arava. Today is August 6, The spokesperson of the Iranian judiciary reported a concerning trend in the first four months of the Persian year, March 21st to July 22nd. During this period, a total of 2,251 cases were filed against women removing their headscarves. Out of these cases, 825 resulted in convictions, according to Masoud Setaishi, who responded to the state-run Force News Agency. Setaishi explained the consequences of such actions based on Article 638 of the Islamic Penal Code. He stated that those who remove their headscarves would be directly taken to court. The spokesperson of the Iranian judiciary, Masoud Setaishi, told reporters on August 1st that the accusation of two journalists, Nilufar Hamidi and Elahe Muhammadi, has nothing to do with the report on the death of Ms. Mahsa Amini and their journalistic career. The two defendants had cooperated with the U.S. hostile government at times. Nilufar Hamidi, a photojournalist of Sharq newspaper, took and published the first photo of Mahsa Amini in a coma in the hospital. Elahe Muhammadi, a journalist for Hammihan newspaper, published a report on Mahsa's funeral and an interview with her father. Branch 26 of the Tehran Revolutionary Court sentenced two journalists to eight years and six months in prison. Saide Shafi'i and Nasim Sultan Begi were each sentenced to eight months in prison on the charge of propaganda against the state and three years and seven months in prison on the charge of assembly and collusion against national security. 
The 24th branch of Tehran's Revolutionary Court sentenced Azar Karwandi Musazadeh 60 to five years in prison on charges of propaganda against the state and assembly and collusion aimed against national security through collaboration with People's Mujahideen Organization of Iran, PMOI, or MEK. The trial was held on January 6, 2022. Azar Karwandi is former political prisoner of the 1980s who spent many years in the clerical regime's dungeons. Her husband was executed during the 1988 massacre. Ms. Karwandi Musazadeh was also arrested in 2010 and spent a few years in jail. For more news regarding Iran, please visit RadioIrava.com or go to CHUO.FM and follow the links to our website. And this is it for this edition of Radio Irava on this August 6th. Thank you very much for being with us. Tune in to Radio Irava next Sunday at 3 p.m. our local time right here on CHUO.FM or CHUO89.1FM. Till then, goodbye and bedrood, and as always, long live freedom. Have yourselves a wonderful day.